0: A mí como que ya me gusta hablar de esto, ¿eh? ¿verdad? <risa> Hemos hablado mucho de batalla y de guerra aquí cuando me toca a mí aquí arriba. Pero es que la vida no es como una batalla. Las cosas se ponen como difícil de vez en cuando, ¿verdad que sí? Así que qué bueno de que nos hablen de cómo librar estas batallas, de cómo conquistar. Pero yo te voy a hablar de algo específico sobre la conquista. Y quiero comenzarte hablando sobre un sonido. Listo, sobre sonido. Nosotros, ¿verdad?, en nuestro tiempo en el Ministerio de Jóvenes hemos tenido ya dos retiros para los jóvenes que, ¿verdad?, su tema principal es la sanidad interior. Algo que aprendimos del Pastor Sammy, que qué bueno que nos lo dijo desde el comienzo, ¿verdad?, porque nos preparó cada vez que él podía, juntaba a los líderes de jóvenes y nos decía algo, siempre que de alguna manera nos animaba y nos daba, nos daba el guito que necesitábamos, porque él sabía que los que íbamos a estar solos con los chicos en los tiempos de cabaña, Después de esas bombas que él lanzaba, éramos nosotros. Y él se iba y los que nos quedábamos aquí con ellos éramos nosotros. Y ahí Gregorio y Mabel Increíble las cosas que pasaban en los tiempos de cabaña. Recuerdo yo cuando estábamos solos con un grupito de varones. Chicos, por ejemplo, un chico. Toda la vida fue criado en la iglesia, hijo de líderes de una iglesia. Y él de momento cuando contaba cosas... Un chico siempre fue muy alegre cuando contaba cosas que estaban pasando en su casa. Él de momento, te escuchábamos su respirar y de momento, ¡ay! ¡Ah! Y de momento gritaba y bajaba y cambiaba su respiración y sonreía. De momento se reía y de momento volvía y gritaba. Pero Sammy nos había dicho que el dolor tenía un sonido. Y ya, ya estaba esperando. Yo dije, yo lo voy a dejar ahí. Y así mismo escuchamos a otros chicos. Y escuchábamos cómo su dolor salía a través de un sonido. Trataban de hablar y en medio de las palabras, ¿verdad? Y las chicas nos contaban, sí, también pasó esto con las chicas. También pasó tal cosa, pero nos preparó para eso. Nos preparó para eso. Pero también hay sonidos de alegría. Tú puedes taparte los ojos y solamente escuchar y tú sabes cuando alguien recibió una buena noticia o está alegre por lo que escuchas, ¿cierto? O también cuando están tristes. Hay sonidos de tristeza. Hay sonidos de placer, cuando hace mucho no comes algo O pruebas algo que te gusta mucho Es casi imposible no solamente probarlo Algún sonido va, va a salir de tu boca ¿Verdad? Mm, como que no necesariamente son palabras ¿Verdad? A las parejas casadas ahí, El placer sexual tiene sus sonidos también ¿Verdad? Ahí se quedaron calladitos Pero está bien, eso ustedes lo saben que sí También tiene sus sonidos ¿Verdad? Amén, ahí está Tiene sus sonidos y así también hay sonidos de victoria y sonidos de conquista. Sí, de eso es lo que vamos a hacer y hablar aquí hoy. Hay sonidos de dolor, pero la idea hoy es que tú puedas hacer un grito de conquista. Es chévere como cada una de las predicaciones pasadas han tenido una palabra por nombre. Huye, Confía. Digo, si tú eres de los que recibes cada domingo aquí de parte del Señor y dice, esto fue Dios, que quiere que yo haga algo, pues te dijo que, primero te dijo huye, después te dijo confía y ahora te dice conquista. Lo siento. <risa> los chicos me piden que no me mueva mucho, pero eso es como casi imposible para mí. Conquista, esto no está aquí, quiero que escuches. ¿Está bien? Quiero que me escuches. Por eso no lo puse ahí. Escucha lo que dicen Hechos 16, 25 y 26. Esto prueba de cómo nosotros conocemos, ¿verdad? Los cristianos estamos familiarizados con esto de sonidos diferentes a través de la alabanza. Yo sé que hay mucha gente que escucha a veces canciones, muchos músicos y dicen, ah, pero eso es música igual que la que escuchamos por ahí. Lo único que tiene un mensaje positivo. Y sí tiene guitarras, y si sí tiene piano, y si sí tiene voces cantando, pero los que han estado en un tiempo real con tu corazón en alabanza y adoración, saben que hay un sonido diferente. Eso te pueden hablar aquí, los que nos dirigen, ¿verdad? Elizabeth, Alejandra, Michael, y no solamente ellos, nosotros hemos estado presenciando eso. Lo que es estar en verdadera adoración no es lo mismo no es lo mismo que poner las canciones en Spotify del artista que sea que cante muy bien o que toque muy bien es un sonido diferente escucha lo que dice en Hechos 16, 25 dice alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban a las puertas que tenían las ciudades ¿verdad? porque la gente tenía miedo de los israelitas estaban en pleno ¿verdad? en plena actitud de guerra Sí habían armas pero era bueno, eran otro tipo de armas y sabían que, ¿verdad? Si eran atacados, eras atacado para, para morir, ¿no? Había ejércitos. A nadie se le permitía entrar ni salir. Así estaban esa gente ya. Pero el Señor le dijo a Josué, escúchate esto. Te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante, ¿cuántos? seis días siete sacerdotes caminarán delante del arca cada uno llevará un cuerno de carnero Esto, los cuernos de carnero eran para tocarse como si fueran trompetas el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos, habían unas instrucciones claras ah, un poquito locas esas instrucciones ¿verdad? pero había instrucciones claras cuando oiga a los sacerdotes dar un toque prolongado, pulmones, ¿verdad? Después de dar siete vueltas, prolongado es que sea, ¿verdad? Extenso el, el, el sonido. Con los cuernos de carnero, a que todo el pueblo grite, y hablando de cosas locas, lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¿qué está pasando? vamos a detenernos un poquito esto es un, eh, aquí, aquí está la orden esto fue lo que Dios le dice a Josué listo, escucha esto mira esto Quiero, no es lo mismo si tú no te pones en el lugar de ellos alguien te está diciendo alguien te está diciendo te estoy dando algo pero es algo que tú no ves ¿cómo tú te sientes cuando te dicen te estoy dando algo pero tú no lo ves? ¿verdad? es un poco extraño ¿no? ¿cómo, cómo se puede ir sintiendo Josué? ¿Verdad? Le está diciendo que le va a dar algo, pero también le está dando instrucciones. Yo te voy a dar algo, pero tú tienes que ir aquí y tienes que hacer tal cosa, tienes que buscar a esta persona y esta persona tiene que hacer esto contigo y al otro día tienes que volver a hacer tal cosa y después tal cosa y al séptimo día tú vas a hacer esto, esto y esto. Ustedes entienden lo que está pasando aquí. Tienes que ponerte tú en el lugar de ellos. ¿Sí? No son instrucciones tan fáciles tampoco las que les está pidiendo. Mira, tenemos aquí dos elementos en donde se encuentran en medio de nuestra alabanza. Hay música, hay sonidos como de trompetas, ¿verdad? Y están las voces de ellos. Vamos a decir música y nuestras voces, ¿verdad? Nosotros cantando a viva voz. En este caso, gritando. Parte, ¿verdad? Esto de la alabanza. Mira, no sé tú, pero lo que Dios le está pidiendo a ellos parece una locura. No Trata de darle lógica a eso. ¿Cuál sería tu rol cuando te digan algo como esto? Si tú eres muy lógico, quizás tú dices, pues ok, él quiere una vuelta cada día por seis días. Esas son seis vueltas. Y al séptimo día, siete vueltas. ¿Cuántas vueltas son? Para Que mi gente no se canse tanto, pero no duremos siete días pues vamos a dar seis vueltas un día y damos siete en el otro esta gente toca el lo local en los cuernos y gritamos y en dos días listo como quiera ya dijo que la ciudad iba a ser mía hay alguien aquí que quizás pensaría de esa forma que quizás diría yo pero si se puede hacer sin coger toda esa lucha están riendo hay gente aquí que le pone condiciones a la obediencia. Aquí no le estoy hablando a los inconversos de la sala. Eso es algo que lo estamos haciendo los cristianos. Estamos poniendo condiciones a la obediencia. Los muros los estamos poniendo nosotros. Quizás ahora tengo algo en una pierna, o tengo X condición o enfermedad, y puse un muro gigantesco para adorar a Dios por eso. Quizás hay una herida que tengo por una ofensa que no he arreglado y puse un muro gigantesco para adorar a Dios por eso. Quizás hay algo en lo que yo no me siento capaz porque vivo comparándome con otros y hay otro que lo pueda hacer mejor que yo. Y sí, por fue. eso, algo interesante, te podría contar muchísimas cosas, ¿verdad? En cuanto al Ministerio de Jóvenes también, a través de muchos años antes de ser pastor de Jóvenes, también un Josué que hará un ejército de Jóvenes, algo interesantísimo de cómo Dios se movió muchísimos años antes, bueno, no sé si muchísimos, pero años antes, de que yo llegara a este país, a mi esposa, siendo soltera, ella recibe una palabra del Señor. Y en esa palabra le dicen, tú te casarás con un Josué. Cuando ella era soltera, ella llevaba como un diario. El diario ahora, ¿verdad? Lo tenemos nosotros. Y ella escribió esa palabra en ese diario. así mismo lo dice. Una cosa loquísima, ¿verdad? Años después yo llego y recibo varias palabras. Tú serás como, tú serás un Josué, tú harás esto como Josué, ¿verdad? Así que conozco un poquito de Josué, porque me dieron a averiguar, porque, ¿verdad? Pues mira, tenemos cosas importantes sobre Josué. Primero, él fue sucesor de Moisés. Sí, él fue el que le siguió. Algo, ¿verdad? Que él es un gran ejemplo. Josué conoce el significado y entiende de lo que es la cobertura. Josué sabía que Moisés seguía a Dios. Él entiende esto que dice el Nuevo Testamento, de imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Josué sabía, Josué, perdón, sabía que Moisés seguía a Dios. Y por eso él seguía a Moisés. Posiblemente él, él no le salió con la ñoñería de, pero Dios me lo tiene que decir a mí. ¿Verdad? Creemos en el Señor, y creemos en los hombres y mujeres de Dios que Él ha levantado, ¿verdad que sí? A veces cuesta, pero sí, creemos. ¿Verdad? Cuando hablamos de Josué, de una vez viene a nuestra mente la tierra prometida, que junto a Caleb, ¿verdad? Dios los llamó a dirigir, a animar al pueblo. Como ya dije, no era un pueblo fácil, ¿verdad? Hay frases bien importantes que conoce mucha gente, aún gente que no son cristianos, que tienen que ver con Josué. Más de una vez Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese es Josué. En algunas traducciones, dice, anímate. Es Josué el que dijo, mi casa y yo. iremos a Jehová. Un hombre como de fe, de determinación, ¿verdad? Interesante. Mira lo que dice el número 11:28. Vamos a sacar algunos detallitos de Josué que están en la Biblia también. Dice, entonces Josué, hijo de Nun, primer detalle, ¿sí? Muy normal, aquí a República Dominicana o, o <ríe> a diferentes países latinos del que usted nos está mirando. Nosotros no, son, no tenemos solamente nombres, nosotros somos el hijo de alguien, ¿cierto? Ah, ¿de quién? Ah, el hijo de, de, de Carmen.
1: Sí.
0: El hijo de, de Pedrito, ¿cierto o no? <ríe> es así. Josué, ¿el hijo de quién? De Nun. ¿Sí? Interesante Tenemos de un detalle ahí Que era ayudante de Moisés Que ya lo dijimos Desde su juventud sí sabemos que La gran parte de las hazañas Que han sido registradas de Josué Existió Fueron en su adultez Y al quito hizo también cuando estaba viejo Pues murió como a los 110 años Pero fue llamado desde joven Fue obediente desde joven Caminó con su mentor desde joven. Así que joven, no te menosprecies por ser joven. Porque muchas veces son ustedes mismos que lo hacen. Algo interesantísimo que pasa con Josué, que me encanta, este tema a mí me encanta, es que su nombre fue cambiado. Este tema a mí me encanta, lo de cambiar los nombres. que si acaso te has preguntado por qué eh, Josué... ¿Por qué Dios está con eso de cambiar los nombres? Mira, Dios definitivamente quiere revelarse a tu vida y a la mía, aunque nosotros no querramos. A Él quiere hablarnos, Él quiere mostrarse a nosotros. ¿Querramos nosotros o no? Obviamente, Él va a usar una manera que tú entiendas. ¿Sí? Entonces, durante los años, Él va a buscar hablarte tu mismo idioma. Hay personas que mejor dibujan, pues a través de dibujos Él lo hará. Hay personas que tienen ciertas condiciones, Él se encarga de revelarse a las vidas de ellos. A los bebés, yo siempre preguntaba, cuando nació mi primera niña, yo, ¿y cómo será que Dios se relaciona con ella? Él tendrá su forma, pero Él se relaciona con ella. Lo hace, Dios es chulísimo. ¿Sí? Entonces, Él va a buscar la manera. ¿Y cómo lo va a hacer? También se va a meter en nuestras cosas culturales. Obviamente, Él no va a pecar, porque nuestra cultura peque. Pero hay cosas que sí, que si tú lo entiendes de esa manera, Él lo va a hacer. De hecho, le ha he hablado a hombres a través de la comida, o sea, por la comida. Sabemos que por la comida, cualquiera, ¿verdad? También él ha usado esos métodos, ¿sí? ¿Sí? En fin, pero ¿qué pasa? La cultura Para la cultura hebrea, los nombres tienen una importancia bien grande. Tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu personalidad. Y en muchas otras culturas, el nombre tenía que ver con, quien, con a quién le servían o con el Dios, ¿verdad?, al que le servían. Un ejemplo contrario, eh, los tres chicos, ¿verdad?, Misael y los otros y Daniel y los, digo son cuatro y Daniel y los otros dos que le cambiaron los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego ahora tienen nombres que básicamente dan honra cuando lo mencionas al Dios de esa gente no a, no, a, no a nuestro Dios ¿verdad? un ejemplo y así mismo cambiamos ¿verdad? recientemente estábamos estudiando el libro de Mateo a mis estudiantes allá en, en que yo les doy la clase de Biblia mira el rey está por ahí estuvimos estudiando sobre Mateo y Mateo también le cambió el nombre Mateo no se llamaba así antes ¿Alguien sabe cómo se llamaba Mateo antes? Mira, rey mismo, ¿cómo se llamaba? Mateo se llamaba Leví Bien, ah, sacó A en el examen Mateo se llamaba Leví Y después que decide servirle al Señor Él cambia su nombre a Mateo Que sí. de hecho el significado ¿Te acuerdas del significado? Significa don de Dios Mateo significa don de Dios o regalo de Dios, pues así mismo hizo con Josué. El primer hombre que aparece en la Biblia que se le cambió el nombre fue Abraham, ¿Verdad? Abraham, Abraham, pero muchísimo a Salomón, ese no era su nombre original, a Esther, hubo muchísimo, ¿verdad? A Pablo, pero ¿cuál era el nombre de Josué? Algunos de ustedes saben, vamos a verlo. Entonces, Josué, hijo de Nunca, ah, no, ese no es, vamos al otro, <risa> estos son los nombres. De los hombres que Moisés envió a explorar la tierra a Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Y qué bueno que se lo cambió, ¿verdad? Digo, no hay ningún Oseas aquí, ¿verdad? Pero Josué es como más lindo, ¿verdad? Pregúntele a Josué que está por ahí. Josué, Josué es más bonito. ¿Y qué significa Josué? Mira, ahí está. El Señor es salvación. Josué significa el Señor es salvación. En fin, todo esto para decirte, ¿verdad? <risa> para que conozcas un poquito de quién era ese muchacho que estaba allí, ¿está bien? Dios no eligió a Josué por lindo. Josué, desde que fue llamado, en medio de sus tribulaciones, en medio de que quería hacer otras cosas, decidió obedecer al Señor y de joven tomó ciertas responsabilidades y bueno ahí está fue elegido verdad pero vamos a seguir con la historia vamos a acabar con esto ¿sí? ahora vamos a volarnos al, al versículo 10 de, como parte de las instrucciones Josué le dice al pueblo no griten ni siquiera hablen que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten entonces van a gritar. Aquí Josué les estaba ministrando paciencia, ¿verdad? Si no tengo que hacer, ¿verdad? Quizás algunos de ellos pensaban y hay que hacer toda esta vaina. No, no, no. Él, no, no, no. Mira, todavía no griten. Van a hacer tal cosa. Vamos a hacerlo de esta manera. Mira, había, aquí estaba pasando algo difícil. Yo les había prometido algo, pero había un gran muro que no permitía verlo alguien sabe lo que es eso tú sabes que hay algo que debes hacer tú sabes que hay algo que tú tienes que conquistar tú sabes que hay algo que te dijeron que va a ser tuyo pero quizás lo ves muy caro el dinero es un muro gigantesco para mucha gente no tiene por qué serlo yo creo que Dios es más poderoso que el dinero ¿Saben de qué yo les estoy hablando? ¿Cómo te sientes cuando te dicen, sí, tú vas a tener tal cosa, pero no lo ves? Vamos a continuar con la historia. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Hicieron lo mismo durante seis días. Entonces obedecieron, ¿verdad? Obedecieron. No le buscaron el equivalente lógico. Son 13 vueltas, vamos a darla ahí ya. No son 13 vueltas. Es una vuelta por día durante seis días. Y al séptimo día, siete vueltas más. No son 13 vueltas. Y vamos, ¿verdad? Yo sé que, que quizás quieren leer la historia completa, pero sáquense ese tiempo en su casa, sí, vamos a, vamos a ir ya a lo que queremos, a la parte, que pasó en el séptimo día? Sí, una cosa interesante de este dato es qué difícil hubiera sido para nosotros en este tiempo, que estamos viviendo el tiempo de microondas y el tiempo de, de Netflix, ¿verdad? Que tengo las cosas... ¿Cómo quiero y cuándo las quiero? Realmente, ahora mismo yo creo que no hay nada que nos haga coger lucha para ser pacientes. Lo rabiosa, porque es rabioso que se pone la gente cuando el internet se pone lento. Pero se le acabó el día. Se le acabó el día. Como... Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos coger más lucha. Y nos dicen, amén. Porque realmente se nos están dando las cosas tan fácil, pero tan fácil. Miren, en conectado, nunca le habíamos hablado a los chicos de hasta los de 16 y 15 años. Lo que le hablábamos este viernes es de cómo elegir al siervo y a la sierva. Jamás pensamos a esa edad hablarle de eso. Pero es que como en Netflix lo tienen lo que quieren, en el idioma que tú quieras. Ya hasta los subtítulos tú lo pones como tú quieras. Es más, hasta la rapidez, tú, yo la quiero ver más rápido. Eso es chulo porque nos están dando, están cubriendo necesidades en nosotros. Pero cada vez, ¿quién espera un, un, algo que dura una hora en cocinarse en estos días? Nadie. Escuchen lo que estoy diciendo. Mira, nosotros ya tenemos que casi aguantar los muchachos eh, Porque conocen una muchacha hoy Mañana chatean Por esa conversación por chat ya están emocionados Que es una cosa salvaje, pero salvaje Ya al otro día, ya quieren verse al otro día ser novio A ver si los aguantamos una semana antes de que se quieran casar no estoy tripeando, no estoy bromeando, es verdad. Es que como todo, están acostumbrados a todo tenerlo tan fácil. Textear no es lo mismo que antes. ¿Cuántos texteaban antes? Es más, llamar. Sí. Ya no se coge lucha. Pues, ¿por qué esperar tres meses para enamorarla? Mira, en mi pensamiento, por los tiempos que yo vivía antes, una chica que a los tres... Meses, le dé el número le diga que sí, era una muchacha fácil ahora a los tres meses él se saltó hace rato hace rato se saltó a los tres meses ese es el dos tiempos que estamos viviendo ahora no estoy, no estoy diciendo que lo estoy aprobando eso no es lo que estoy diciendo estoy diciendo que tenemos que cuidar nuestros corazones porque nos está gustando que se nos están dando las cosas fácil y no estamos cogiendo lucha una vez lo prediqué Yo lo prediqué hace cuando estábamos en pandemia ¿sabes cuál es el problema grande grande, todavía peor con esto? que vamos a exigirle a Dios que nos dé lo que pedimos también así de fácil y Dios lo va a hacer a su tiempo Dios no es Netflix Dios no es mensajería instantánea Dios no es microondas. Pero como estamos tan acostumbrados a la vida así de fácil, te estoy hablando. Somos nosotros, es de nosotros que estoy hablando. Nosotros vamos a coger un pique con Dios así de grande que al final lo que le pedí lo voy a terminar haciendo yo. Y voy a empezar a manipular y a mentir. Si no es que ya lo hemos hecho. Es algo que tenemos que. Esa, eso es una condición de nuestros corazones ahora mismo. Esta cosa buena, mira, y eso yo no lo dije en el otro culto. Que, para alguien de aquí era. Esta cosa buena también nos está trayendo esta otra cosa y tenemos que cuidarnos de eso tenemos que cuidarnos de eso así que si esta semana todos los días tu internet se pone lento dele gloria a Dios dele gloria a Dios vamos a orar porque los internet se pongan terribles esta semana se atreven se atreven ¿Ah? Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios es más poderoso que el internet bien, el séptimo día ya, vamos a con esto, vamos
1: a acabar esto,
0: Dios es buenísimo y es de proceso está bien, y es de procesos, quizás sea bueno comenzar a practicar algo en lo que tenga que coger lucha, para no tener que evitar verdad, la mensajería instantánea me gusta a mí también es fácil, me conecto con papi desde el otro país Seguro nos está viendo allí, sí, con mami. Pero cada vez estamos cogiendo menos lucha, esa es la verdad. Necesitamos hacerlo. El séptimo día, ¿cuántas veces lo he dicho? Los israelitas se levantaron al amanecer. ¿Cuándo? Al amanecer, otra cosa que nos está costando mucho, ¿verdad? Y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron, ¿cuántos? Siete vueltas alrededor de la ciudad. Aquí podemos ver obediencia en un acto físico, como hacemos en medio de la alabanza. ¿Verdad? Quizás no entiendes por qué levantamos las manos, por qué nos tenemos que poner de rodillas, por qué dar siete vueltas. Porque demostramos la obediencia a través de un acto físico también. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque no lo estoy haciendo, por ejemplo, no lo estoy haciendo para Instagram. ¿Quién en Instagram se saca fotos de rodillas? Nadie, es una posición horrible. ¿Cómo se ve tu cuerpo arrodillado? Lo bonito no te ve. Pero no lo estás haciendo para Instagram. Estás haciendo para Dios. Estás haciendo para Dios. Siete vueltas, ponerme de rodillas, no importa que me vean. Si quiere que yo grite en medio de la adoración, aunque parezca un ridículo, yo cerraré mis ojos y confiaré, porque sé que Él está aquí. En medio de tu muro, sanidad lo que necesita, libertad lo que necesita. ¿Cuántas vueltas son? Siete. Yo la voy a dar. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos dirían eso? ¿Cuántos lo dicen ya en este momento de la predicación? ¿Cuántas vueltas son? Siete, aquí estoy, Señor. Yo las voy a dar. ¿Cuántos aquí lo dicen? ¿Cuántas vueltas son? Siete, aquí yo estoy, Señor. Yo las voy a dar. Sí, había una batalla que ellos tienen que librar. Pero esta es la forma en que nosotros peleamos nuestras batallas. No es de la forma fácil. Eso no somos nosotros. Recuerda eso, no es de la forma fácil. No sé cómo peleaste tus batallas de hoy, cómo peleaste las batallas de ayer, o las de esta semana, las de anoche quizás. Tal vez volviste al pasado y las peleaste como las peleabas antes de conocer a Dios. A veces, a veces lo hacemos, ¿verdad? En medio de tu pique, en medio de tu ofensa, has levantado las manos en adoración y te has puesto a cantarle al Rey o te has concentrado más en lo que sientes y te dejas llevar de eso esta es la manera de hacerlo o lo hizo esta gente Cómo conquista con estas dos cosas en obediencia y en adoración listo esas son en obediencia y en adoración Cómo conquisto en obediencia y en adoración. Cuando les ordena, más adelante les dice que griten, me imagino que lo hizo como en las películas, ¡griten! Otra vez, vuelve a hablar en presente, él le dice que eso va a ser nuestro, como hablando de algo que no ha visto, y ya vamos a los últimos dos versículos, si puedes poner el versículo 19 allí, vamos a terminar con esto, Ya dice, todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Si también leen el versículo 18, habla también de que no te dejes mezclar con cosas, que no te dejes contaminar con cosas. Qué detallista es Dios, ¿verdad? Te dice, haz esto, pero no hagas lo otro claro haz ah, esto pero esto no lo haga esta parte no la toques ¿Sí? a veces queremos mezclar hacer el sí pero el no lo dejamos allí yo puedo hacer las dos cosas ¿cuántas veces yo he escuchado eso? <ríe> yo puedo hacer yo me puedo mezclar con esto y con lo otro nos está aclarando en estos dos versículos 18 y 19 no te contamines con estas cosas para la obediencia no debe haber negocio si no has escrito nada escribe esto para la obediencia no debe haber negocio. Si te vas a llevar algo hoy, llévate esto. Para la obediencia no debe haber negocio. La obediencia con condiciones no es lo mismo. La obediencia con condiciones habla más de tu corazón que de lo que te pidieron. aquí les está diciendo que no se contaminen con otras cosas ¿verdad? muchas veces nos dejamos contaminar con lo que estos pies pisan con lo que estas manos tocan con lo que entra por aquí con lo que entra por aquí eso es lo que nos va a contaminar y el último versículo aquí bueno, vamos a leerlo cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero hicieron Gritó con todas sus fuerzas Pero era mucho De repente los muros de Jericó se derrumbaron Y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad Y la tomaron Mira, si tú eres un hombre o una mujer de fe Delante de la gente Tú le vas a dar esa fe también El pueblo de Israel A los que han leído A los que han leído la Biblia Saben que el pueblo de Israel No era gente fácil Lo saben Que no era Que no era gente fácil Porque no era así ¿Y qué pasó? Josué Josué los animó Con su actitud Con su fe ¿Quién sabe por cuántas cosas pasó Josué Esos siete días? ¿Verdad? Seguro el internet se le puso lento uno de esos días, ¿verdad? Aquí podemos ver dos cosas que están clarísimas. La primera, el poder de Dios. Dios derribó esos muros. ¿Listo? Con un grito. ¿Cómo gente con un grito va a derribar un muro? Fue pues Dios. El poder de Dios que existe hoy. Y que quiere y va a derribar tu muro Pero hay otra cosa también aquí Hay otro elemento bien importante Aquí no solamente está el poder de Dios Escucha, aquí también hay un pueblo Que tuvo un corazón de obediencia Y un corazón de adoración Y lo pusieron en práctica y yo soy obediente, si ¿sí? yo adoro y levanto No, 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 tú no eres lo que dices Tú eres lo que haces Recuerda siempre eso. Pensé hacer tal cosa, pero al final ¿qué hice? Eso es lo que habla de ti. Este es el corazón que Dios está pidiendo de ti. Un corazón que obedece. Sin condiciones. Cuidado con los pensamientos humanistas. Y un corazón que alaba y adora. Sin miedo. Si hay que arrodillarse nos arrodillamos verdad si hay que levantar las manos las levantamos si hay que gritar gritamos y si hay que bailar bailamos también ¿para quién? ¿ya? aunque llegue la vergüenza que va a llegar ¿la conocen? ese es el corazón que Dios te está pidiendo hoy ¿No ¿sabes qué? estás mirando el muro O te estás mirando a ti mismo. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu muro? Quizás alguna dolencia física, alguna condición que te enteraste que tenía. Que te hace sentir que ya no puedes con esto. ¿Cuál es tu muro? Quizás el miedo. Yo he conocido el miedo ¿Cuál es tu muro? Quizás te has fijado en el pasado Es que de la familia que yo vengo Es que del lugar que yo vengo Es que ya fallé una vez es que por esto que me hicieron Quizás tú sientes algo feo por alguien Hay algo que todavía no has resuelto ¿Tienes alguna ofensa que todavía no has arreglado? ¿Tienes alguna relación que digamos está herida? Ese es tu muro. Quizás hayas escuchado. Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarla. Lo escuchaste otra vez hoy. O que quizás no te sientes adecuado para esto. Ese, ese a mí me ha visitado muchas veces. Muchas veces. Tú no eres apto para esto. Tú no eres apto para esto. ¿Cuál es tu muro? Dios te ha llamado hoy a hacer dos cosas. A obedecer. Y para eso están las instrucciones. Y tú lo haces a tu manera. Obedeces. Y alabar y adorar. Ahora viene una canción con un sonido diferente que todos los que saben que hay un muro de frente y Dios te acaba de hablar hoy se van a poner de pie pónganse de pie y tú vas a aprovechar esta canción y tú sabes si tú tienes que levantar tus manos tú sabes si tú te tienes que poner de rodillas olvídate del que está al lado tuyo del que está al frente del que está detrás de ti este es tu tiempo esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad de demostrar ese corazón que Dios te está pidiendo Para derribar ese muro Así que sin miedo Sin miedo Sin manos cruzadas Sin manos en los bolsillos Levanta esas manos con todo Con todo O si te tienes que poner de rodillas Ponte de rodillas con todo con todo Si hace tiempo Tú dices Wow No siento este momento real O yo quiero Ese tiempo de alabanza Y adoración Con este sonido Diferente Del que Él está hablando Dios está aquí El Espíritu Santo Está aquí No es broma Está hablando Desde que llegaste Por esa puerta No es broma ¿Y sabes qué? El muro quizás Es grandísimo Escucha esto El muro quizás Es grandísimo Pero escucha esto él está por ti Él va contigo El que derribó esos muros Con todo su poder Quiere
2: derribar Muros rodeando estoy Pensé que
0: Tú siempre has sido fiel ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Cierra los ojos allí donde estás Cierra los ojos Y mira ese muro una última vez Ponle nombre a ese muro Ese muro es esta enfermedad Ese muro es esto por lo que yo estoy pasando Ese muro es esta persona que me cuesta perdonar No sé cuál es ese muro Pero ahí detrás hay una ciudad Que Dios ya te dijo Que va a ser tuya Que es tuya la, la vas a conquistar La vas a conquistar Confía en Él Ahora ve su poder ahí con tus ojos cerrados Dile Señor Díselo Señor Yo confío en Ti Díselo Yo confío en Ti A ti te amamos Señor Parece una locura lo que vamos a hacer ahora, pero estamos hablando de un acto de obediencia y un acto de adoración. Quizás aquí no hay cuernos de carnero, quizás aquí no hay trompetas, pero hay gente que cree en Dios y hay gente que tiene un muro ahí que quiere derribar. Parece una locura. Yo dije que la vergüenza iba a llegar Pero escucha lo que te voy a decir A la cuenta de tres Tú vas a gritar ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese muro Dios lo puede derribar? ¿Tú quieres que caiga? Cierra tus ojos allí ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pueblo de Dios, ¿estás listo? A la cuenta de tres, grita. Uno, dos...
2: y en ti no hay ni sombra de variación
1: así que gracias por lo fiel que has sido